0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, donc je vis depuis presque 20 ans en Allemagne. Et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc cela me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre rhin J'avais toujours eu envie de, de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Aujourd'hui, j'interview Nicolas Tinois, qui, qui est à, je crois, Aix-la-Chapelle, euh, et puis qui va nous faire découvrir son, son expérience de, de scientifique euh, dans, dans la région. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter en une phrase Qui es-tu en une phrase
1: Oui, je suis un expatrié français depuis maintenant 12 ans en Allemagne. Et euh, je suis à la base un, un ingénieur euh, qui a eu envie de découvrir un petit peu l'Allemagne et qui en est tombé amoureux.
0: Comment tu, tu, tu en es venu à, à mettre pied en Allemagne
1: Alors après mon diplôme d'ingénieur à Montpellier, euh, j'ai eu envie d'avoir une première expérience à l'étranger et je m'étais inscrit sur le site euh, du CIVI pour euh, faire un volontariat international, un VI. Et j'ai trouvé un poste, un volontariat international en administration pour euh, l'ambassade de France en Allemagne. Euh, il s'agissait d'un poste euh, euh, d'attaché euh, scientifique au département euh, scientifique justement de, de l'ambassade de France à Bonn pour faire de l'échange euh, scientifique entre la France et le land de Rhénanie du Nord-Westphalie.
0: Alors, quels sont les, justement les échanges entre, entre une grosse région, comme la région de Rhénanie, qui fait, je crois, presque 18 millions d'habitants, et la France, en fait, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer comme type d'échange
1: Énormément. Alors, d'un point de vue scientifique, je vais commencer par là, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit au niveau étudiant, mais aussi beaucoup, énormément de jumelage entre les villes, et donc d'échanges au niveau des lycées. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'échanges culturels et culturels scientifiques. En l'occurrence, euh, nous avions organisé à l'époque beaucoup d'expositions de, scientifiques, notamment sur les femmes scientifiques françaises telles que Marie Curie
0: euh, oui. en Allemagne. Donc ça a ça certainement éveillé l'attention du, du public allemand. Et quels ont été les retours des, des, des Allemands par rapport à, à, à ces différentes initiatives de, de culture scientifique hein
1: Très bonne. Les Allemands de Rhénanie du Nord-Westphalie sont très francophiles. Je crois avoir appris à l'époque que c'était en réalité le premier land francophile d'Allemagne. Nous avons eu beaucoup de beaucoup de participants très enthousiastes à toutes les manifestations scientifiques que nous faisions. Nous faisions aussi des manifestations plus culturelles, moins scientifiques, dirais-je, musicales. Euh, aussi euh, fêter le 14 juillet en Allemagne, c'était toujours très très bon enfant et très très euh, très très enthousiaste. Donc
0: le, le, le VIA ou VIE aussi, s'il y a deux formes de, de, de volontariat international, euh, c'est vraiment quelque chose que tu recommanderais pour mettre le pied en, en Allemagne. Il me semble qu'il y a un petit peu plus de, de 1000 personnes, en 1000 Français en, en Allemagne, qui, qui passent au statut VIE ou VIA chaque année dans les entreprises, dans les administrations et qui, euh, qui pour certains, découvrent en fait l'Allemagne. Euh, tu, tu parlais, euh, tu parlais av euh, allemand avant de, de venir en Allemagne
1: Oui, je parlais allemand, j'ai appris l'allemand à partir de 8 ans et je suis arrivé en Allemagne à euh, 25 ans. Donc, euh, après mon diplôme, euh, j'ai toujours appris, appris l'allemand, c'était ma première langue étrangère. Cependant, le premier jour où je suis arrivé en Allemagne et c'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué, voire frustré, euh, le premier Allemand que j'ai rencontré, qui était le propriétaire de mon appartement, euh, je lui parlais en allemand et il m'a répondu en anglais. Et j'ai été un petit peu choqué par cela. Il voulait, il voulait seulement être gentil, euh, être, euh, un peu, euh, faire un effort pour moi, mais c'était un petit peu frustrant, je dois dire.
0: Parce que ça, ça tend l'impression qu'on qu a du mal à, à comprendre. Ce n'est pas forcément parce qu'au début, on a une qualité d'expression qui n'est pas, pas, pas très élaborée, qu'on comprend beaucoup mieux qu'on est capable de s'exprimer, en fait. Et, et certains, certains Allemands, des fois, ont l'impression qu'on ne va qu pas forcément comprendre ce qu'ils qu disent, alors qu'on a une capacité de compréhension qui est, qui est meilleure que, que l'expression. Certes. Euh, euh... tu, tu, tu as commencé tôt l'allemand, le, 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 ce que tu, tu, tu nous as dit à l'instant, que tu as commencé à partir de 8 ans à apprendre l'allemand
1: oui, oui, dans mon école euh, primaire, euh, nous avions la possibilité de faire des cours de langue le samedi matin. Bon, ce n'était pas vraiment des cours de langue. Euh, nous nous chantions, nous apprenions l'alphabet, euh, nous faisions euh, un petit repas de Noël. Ce n'était bien entendu pas très, pas très, très poussé, mais c'était un petit peu un, un éveil à la langue allemande.
0: En tout cas, tu étais déjà très assidu, visiblement, parce que pour, pour prendre des cours d'allemand le samedi matin. Euh, et, et ensuite, donc ton, ton VIA, il a duré un an ou deux ans parce que c'est vrai qu'il y a différentes phases de, de durée en fait, pour le VIA
1: J'ai fait les deux années complètes. J'avais un contrat d'un an et j'ai prolongé sur les deux années. Euh, J'étais à la fois détaché dans une administration française à Bonn, un institut français, mais aussi dans une association franco-allemande pour la science et la technologie. Et à la fin de mon VIA, cette association m'a offert un contrat de six mois afin de terminer un projet que j'avais initié. Euh, il s'agissait d'une un, compétition entre des villes jumelées, entre des jumelages de villes, entre la Rhénanie du Nord-Westphalie et la France, sur euh, leurs euh, leur approches d'économie d'énergie, ou d'énergie renouvelable. Donc, euh, il y a énormément de jumelages entre la Rhénanie du Nord-Westphalie. Je pourrais citer euh, euh, Düsseldorf et Toulouse, Cologne et Lille, euh, Aix-la-Chapelle et Reims, qui est la ville d'où je viens. Je viens pardon. Et, euh, nous avons euh, terminé ce, ce projet-là. Il y a eu euh, trois jumelages de villes qui, qui ont remporté des prix pour leur, euh, leur approche d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Et j'ai donc terminé comme cela mon contrat à Bonn.
0: J'imagine que ça t'a permis de t'intégrer, de vivre dans ce double environnement franco-allemand. Ça t'a permis aussi de t'intégrer personnellement à Bonn et puis aussi de t'intégrer professionnellement par la suite.
1: Oui, tout à fait. C'est par le biais justement de ce, cette association franco-allemande pour la science et la technologie que j'ai un peu découvert le système de, du financement de la recherche en Allemagne et euh, le système de la recherche en Allemagne, la recherche scientifique. Et euh, c'est ainsi que euh, j'ai décidé en fait de rester en Allemagne. Euh, à la base, en arrivant en Allemagne, je, je ne pensais faire qu'une expérience à l'étranger et rentrer en France. Et après deux ans en Allemagne, je n'avais plus envie de rentrer en France. Et j'ai donc euh, décidé de postuler dans une agence de financement euh, allemande, euh, à laquelle euh, j'avais été initié euh, dans, lors de mon lors de mon VIA et euh, j'ai postulé avec succès dans cette agence euh, dans laquelle je suis encore aujourd'hui.
0: Ça ça a vraiment été euh, ce qu'on appelle en allemand une sprungbreite. En français ça va être une, une je perds aussi mes mots des fois euh, une pas une planche de salut mais ah un, 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 comment dire en français joueur euh, ça t'a permis de, 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 comment dire, d'établir de, euh, des contacts avec, euh, avec donc cet organisme de, de financement. Euh, le fait d'avoir être en tremplin, tremplin, ça. Des fois, il y a des mots évidents qui ne viennent pas à l'esprit. Euh, ça, ça a été un tremplin pour toi, pour, pour, pour ensuite, pour la suite. Hein, parce que ça t'a permis de le veiller, veilla. Ça t'a permis quand même d'établir de, de, des contacts professionnels. Euh, et donc, ça fait depuis combien de temps que tu y travailles maintenant
1: donc, euh, que je travaille dans cette agence de financement, ça fait presque 10 ans jour pour jour, 10 euh, ans et 2 mois désormais.
0: Et tu, tu es lié en fait au, au centre de recherche de Jülich, c'est ça Voilà,
1: Jülich. Jülich qui en français est la ville de Julier. Euh, certains, euh, certains connaissent peut-être euh, ce mot. Il y a des villes, pas mal de villes allemandes qui, qui ont des mots français euh, comme euh, manchao Montjoie. Par Le exemple,
0: dans, dans, à côté de, de Bonn, on a aussi Tzulpich, qui est Tolbiac. En fait, en français, on ne s'imagine pas que, euh, que la traduction de Tzulpich en, en allemand, c'est Tolbiac. Euh, oui, euh, je, je ne savais pas, en tout cas, pour, pour Julie, que c'était julie en fait. C'est intéressant. Oui.
1: C'est une ville euh, très, assez petite, je dirais environ 30 000 habitants, mais qui a un gros centre de recherche euh, scientifique. Nous sommes à peu près 7 000. Euh, 7 7000 personnes à y travailler euh, c'est un ancien centre nucléaire c'est pourquoi il se trouve un petit peu au milieu de la campagne bien entendu ça fait bien longtemps que la recherche nucléaire en Allemagne n'est plus ce qu'elle était je dirais mmh. et euh, aujourd'hui c'est un centre qui fait beaucoup dans euh, la recherche botanique les énergies renouvelables le domaine solaire notamment euh, la neurologie également euh, les matériaux, et euh, c'est un centre euh, très réputé qui a notamment euh, un ancien prix Nobel, euh, Peter Grünberg, un ancien prix Nobel de physique, euh, oui, euh, c'est un très très bon centre de la société euh, Helmholtz, euh, comme euh, il y en a quelques autres à Karlsruhe, à Munich,
0: donc tu, tu, je dirais que la, la ville de Julie de, de Julier, est, est peu, peuplée d'un tiers de ses habitants, ce sont les scientifiques, mais c'est un environnement qui est très int international. Tu travailles en quelle langue, en fait hein
1: Alors, je travaille euh, en majorité euh, en langue anglaise, puisque je travaille sur des projets européens avec des partenaires de toute l'Europe. Euh, je dirais 50% du temps en anglais, euh, 40% du temps en, en allemand, bien entendu, car... Euh, en Allemagne, ça reste tout de même la langue officielle, bien entendu. Et euh, 10% en français, puisque quand j'ai l'occasion de travailler avec des Français, voire des Belges, euh, nous, faisons, nous ne faisons pas l'effort de parler en anglais.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de projets sur lesquels tu, tu as travaillé
1: Alors, euh, très, euh, très, très concrètement... Euh, le, le projet que moi j'organisais jusqu'à il y a trois jours en réalité, puisque j'ai coordonné ce qu'on appelle un ERANET. Un ERANET, c'est une association, va-t-on dire, d'agences de financement européenne, financée par la Commission européenne pour mettre en place ensemble de nombreux projets justement de recherche scientifique transnationaux. Euh, J'ai coordonné cette ERANET pendant ces cinq dernières années. Nous avons, euh, par le biais de cette ERANET, euh, financé 28 projets de recherche transnationaux, parmi lesquels euh, je peux en mentionner euh, peut-être euh, un ou deux. Euh, un projet euh, d'agro-mining, alors je ne sais pas, phytominage peut-être en français, je crois, oui. où euh, on utilise des plantes pour dépolluer les sols de métaux lourds. Donc la plante va se charger euh, de, du, du, métaux, du métal, euh, là en l'occurrence il s'agissait de nickel, euh, c'était en Lorraine, de nickel euh, qui se trouve dans le sol, et euh, en récoltant la plante et en la travaillant ensuite, on peut récupérer le, minéral, euh, le minéraux de, de nickel, tout en dépolluant le sol. Donc euh, c'est une, une approche tout à fait durable et tout à fait dans le domaine euh, qui m'occupe, dont je m'occupe la bioéconomie, où il s'agit dans un sens d'avoir une approche très écologique environnementale, donc dépolluer le sol, mais en même temps d'en faire une économie, donc euh, qu'elle soit aussi euh, profitable d'un point de vue euh, économique.
0: Oui, ce sont des sujets d'actualité, je ne sais même pas que, que des plantes permettaient d'épurer euh, les, les, les métaux en fait, euh, laissés dans, 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 dans un sol. C'est surtout dans un environnement industriel, euh, une friche industrielle peut-être, qu'on que, qu qu doit être capable d'utiliser de, de ces nouvelles techniques pour assainir les terrains
1: Tout à fait, ce sont des, des, des approches très, très importantes, que ce soit pour la France, donc, le nord, l'est, le nord-est de la France, mais aussi pour la région dans laquelle je me trouve, puisqu'il y a la Roure ici, euh, il y a aussi besoin de, re, de, de dépolluer ces sols, de regagner des sols pour l'agriculture, euh, puisque l'agriculture, de toute manière, toute l'agriculture européenne est mise sous pression, et notamment à cause de l'indisponibilité de sols fertiles, de sols utilisables pour l'agriculture. Et. Euh, oui, donc c'est en particulier employé pour, pour d'anciennes friches industrielles, cette approche de phytominage.
0: Ça doit intéressant de, de voir le développement que, que ça va produire dans, dans, dans ces différents environnements, les conséquences que ça va avoir aussi pour, pour, pour l'environnement. Et, et donc, tu, tu es passé aussi de, de, de Bonne à, je crois, Aix-la-Chapelle, parce que tu, tu vis à, à Aix-la-Chapelle. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cette ville
1: donc, de Bonn ou d'Aix-la-Chapelle oui,
0: Aix
1: Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle est une ville, une des rares villes justement jumelées avec une ville française, une des rares que je connaisse, qui est plus petite que sa ville française, en général, c'est la ville allemande qui va être plus grande que sa partenaire française. Mais là, en l'occurrence, Aix-la-Chapelle est une ville d'environ de 200 000 habitants, quand en Reims, on a un peu plus de 200 000. Euh, C'est l'ancienne capitale, c'était la capitale de l'Empire de Charlemagne, qui, dont nous disons en France qu'il était français, donc qu'il était franc en tout cas, euh, mais en Allemagne, pour les Allemands, il était allemand.
0: Il y, ici. il y a un trésor magnifique à, à voir, à, à, en tout cas, à, sous le dôme de… de, de tout à euh... fait.
1: Euh, il y a sous le dôme, sous la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, la cathédrale qui est aussi tout à fait magnifique, petite, euh, ça n'a rien à voir avec la cathédrale de Cologne, mais pleine d'or, de, de joyaux. Et sous la cathédrale, il y a le trésor Schatzkammer euh, d'Aix-la-Chapelle, où on trouve notamment les reliques de Charlemagne, donc ses restes, dirais-je, ses os, ses cheveux, ses ongles, dans des reliquaires en or. C'est impressionnant.
0: On est dans un environnement qui est, qui est franco-allemand, franco-germano-belge, dirais-je, parce que tu es, es à la frontière et tu dois. Enfin, on entend parler français assez, assez régulièrement avec sa chapelle, je crois.
1: On entend parler français assez régulièrement avec sa chapelle, effectivement, même si. En réalité, juste de l'autre côté de la frontière, ici, côté belge, on parle encore allemand, est on est dans la partie germanophone de la Belgique, mais elle est tellement petite et en fait, mm. il y a quand même beaucoup de, de Belges qui viennent, mais de Français également, de Néerlandais également. En fait, c'est une ville où on entend parler beaucoup de langues différentes pour euh, plusieurs raisons. Pour, euh, la première raison, c'est que c'est une ville tout à fait étudiante, c'est la RVTH. L'université technique d'Aix-la-Chapelle est une des plus réputées d'Allemagne, en particulier pour tout ce qui sont les sciences de l'ingénieur, la mécanique. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants du monde entier qui, qui viennent à étudier à Aix-la-Chapelle.
0: Il y a beaucoup de Français, des ingénieurs dans le domaine mécanique, dans différents domaines qui, qui sont présents. Je vois passer beaucoup de profils d'ingénieurs qui, qui étudient pendant quelques temps. À, à l'RTVA d'Aix-la-Chapelle.
1: De, de, oui, oui, oui. c'est vraiment uh, une, une université très très réputée. Ça fait partie des, des neuf universités d'élite d'Allemagne, la hein,
0: chapelle Donc, c'est un environnement dans lequel t as, t as, tu as pris tes marques. Euh, et euh, Aix-la-Chapelle est une ville moyenne, mais avec aussi un environnement qui, qui, qui est aussi international, euh, avec la proximité de... de du Yulich et puis aussi l'université.
1: Oui, oui, en outre, euh, c'est aussi une ville qui, qui est très, très connue pour euh, son marché de Noël. Euh, il y a des gens du monde entier qui viennent pour le marché de Noël avec sa chapelle, donc là aussi, ça, ça renforce euh, l'aspect très, très international. Euh, c'est aussi une ville, comme, comme son nom l'indique en français, Aix, une ville thermale. Donc, il y a des, des termes ici qui sont très visités pour des cures, notamment. Euh, donc, oui, c'est une ville et qui est proche aussi de Bruxelles, donc une ville très européenne. Euh, c'est enrichissant.
0: Très bien, je vais te souhaiter une bonne continuation en tout cas et puis de, de des projets aussi passionnants et intéressants comme celui que tu traites. Donc Je te remercie Nicolas de nous avoir fait part de ton expérience de, de, avec Sa Chapelle et je vous souhaite à tous une bonne écoute et puis à très vite pour d'autres nouveautés. Merci Nicolas.
1: Merci Jérôme.